0: Boa noite, pessoal. Tudo bem com todos vocês? Como é que está aí o início de 2022? Tá tudo certinho? Ou começou meio capenga? Como é que está para vocês? Ano novo? Novas metas? Novos desafios? Pessoal na empresa quer vender mais? Pessoal da indústria quer produzir mais? Pessoal do hospital quer menos gente para atender? Como é que está 2022 para vocês? Tá tudo certo realmente... Então, acontecendo esses planos, essas novas metas, sabe, né? A gente já está no final de janeiro, passou assim, ó, rapidinho. A gente já está no final do primeiro mês do ano, já se passaram 30 dias, o que que nós fizemos? Né? Tá passando rápido. Como todos sabem aí, sobre essa questão de desafios, todos nós chegamos ali na primeira semana, no primeiro dia do ano, a gente fala assim, ó, ó esse ano eu vou mudar, eu vou me exercitar. Eu comecei esse ano falando que eu tinha que emagrecer, né? Várias pessoas já falaram que eu tô meio gordinha aí. <risos> eu já falei, não, eu vou ter que começar a lutar, fazer uma academia, alguma coisa. Já tive que ir atrás disso. Alguns colocam outras metas na sua vida. Ah, eu já corro, já faço exercício, eu vou correr ainda mais. Eu corri a 5 km, vou correr 10. A gente começa o ano assim. E colocamos metas pra gente. Colocamos prazos, colocamos desafios. Vocês sabem aí que no final do ano passado eu e minha excelentíssima esposa lá em cima, a gente casou dia 18 de dezembro. Então meio que essa meta de construir um novo lar, esse novo desafio, ele não começou só em 2018, em janeiro a gente já está tá com esse plano assim, a nossa meta é justamente se conhecer mais, estruturar o nosso lar, é realmente ter um lar que louva e adora a Deus. Esse é o nosso desafio para esse ano como família. É, e nós sabemos que Nessa vida de casal, tem alguns outros desafios. Quem já é casado aí, sabe que a vida de casal é diferente da vida de solteiro. Quem é solteiro ainda vai experimentar isso. Mas eu estou ainda um pouco jovem nessa questão, faz um mês e alguns dias que eu casei. Mas a vida de casado ela exige algumas coisas diferentes da vida de solteiro. Ela, ela exige que a gente pense mais um no outro, que a gente viva um pelo outro. A gente vê as obrigações do casal, né? o homem tem que ser o cabeça da casa e dar vida pela sua esposa, a esposa tem que respeitar o seu marido. E essas são as exigências de uma vida em casal. Nós temos que viver de modo digno do compromisso que nós assumimos no casamento. A partir do momento que a gente disse sim para o nosso esposo, para o nosso marido, para a nossa esposa, nós assumimos um compromisso E agora, a partir daquele momento Nós temos que viver de maneira digna com o compromisso que nós assumimos Isso acontece no casamento Acontece entre eu e a Nath Acontece entre os casais daqui A gente vive de maneira digna Do nosso casamento Eu já não saio durante a semana E não dou satisfação nenhuma Preciso dizer onde que eu vou Preciso, Por respeito, por amor, por cuidado A gente precisa fazer isso Viver de maneira digna E aí que vem o pulo do gato esse, esse viver de maneira digna acontece também na Bíblia. E aqui eu já não estou falando de casamento. Estou falando exatamente de viver, de viver de maneira digna de um compromisso. E é isso que a gente vê lá no livro de Efésios. Vocês sabem aí que a gente fez vários estudos sobre o livro de Efésios. Tem o pessoal do grupo de estudos que a gente se reúne uma vez por mês para estudar Efésios. E lá em Efésios 4, do 1 ao 6, Paulo vai falar exatamente isso. Vivam de maneira digna. Da vocação que vocês receberam. Ele diz assim no capítulo 4. Efésios capítulo 4. Versículo 1 até o 6. Ele vai dizer assim. Como prisioneiro no Senhor. Rogo-lhes que vivam de maneira digna. Da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes. Suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Diante desse texto, pessoal, antes de a gente começar aqui a falar sobre aquilo que a palavra nos ensina, gostaria de pedir para cada um abaixar sua cabeça para que a gente pudesse orar a Deus pedindo discernimento para esse momento. Senhor Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui unidos como família, Pai, unidos como corpo de Cristo. Nós agradecemos, Pai, porque a cada semana, a cada domingo nós, possamos, nós podemos vir aqui dar um abraço naquelas pessoas que nós tanto amamos e nós podemos louvar a Ti juntos, Pai, nós podemos Te adorar. Nós podemos conhecer um pouco mais de Ti, Pai. Obrigado, Pai, porque nós Hoje e nesse momento nós podemos estar diante da Tua Palavra e aprender dela. Pai, que a Tua Palavra ensine e que as palavras que vão ser ditas aqui, elas não venham simplesmente do meu entendimento ou da minha boca, Deus, mas que com ousadia, Pai, eu possa pregar a Tua Palavra e nada mais e nada menos do que isso. Que a Tua Palavra nos ensine e molde os nossos corações. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, pessoal, a gente leu um texto aqui, Efésios, Efésios 4. Vocês sabem, Efésios tem seis capítulos. Então aqui a gente já está na segunda metade da carta. Tá? Então a gente já, já passou um pouquinho da metade. Eu acho que para a gente entender um pouco melhor o que está acontecendo aqui, o que, por que, que Paulo está dizendo essas coisas, é muito importante a gente recapitular aquilo que nós já falamos em outros momentos. Ano passado, dei um estudo falando sobre Efésios 1, também sobre Efésios 2. Eu gostaria de recapitular isso para ficar bem fresco na nossa mente o porquê que Paulo está dizendo essas coisas no capítulo, no capítulo 4. É muito importante a gente saber tudo o que está acontecendo aqui. Paulo, desde o início da carta, lá no versículo 1, desde o versículo 1, né, capítulo 1 ali, indo até o versículo 4, mas principalmente capítulo 1, ele vai falar de um grande propósito divino. Ele vai falar de algo que aconteceu antes da fundação do mundo. Nós cantamos ali, Ousado Amor, antes de eu respirar, tu pensava sobre mim, tu cantava sobre mim. E é exatamente isso que Paulo fala no início de Efésios. Ele fala, antes que o mundo fosse mundo, antes que a criação fosse criada, eu já tinha um plano perfeito, um plano eterno. É, ele vai, nós vamos vê-lo no capítulo 1 que ele vai dizer que o Pai, Deus Pai, nos escolhe antes da fundação do mundo. Ele elege os seus filhos. Ao mesmo tempo ele vai dizer que o Filho nos redime. O Filho se entrega em nosso favor, derrama o seu sangue precioso para nos redimir. E nisso tudo vem o Espírito, a terceira pessoa da trindade, mostrando a obra completa de Deus. Mostrando que o Espírito é quem nos guarda para uma vida eterna. Ele quem guarda a nossa salvação, não somos nós que guardamos a nossa própria salvação. Mas o próprio Deus é quem guarda a nossa salvação. O apóstolo deixa claro, desde o início da carta, a, nossa, a, a, nossa, a base da nossa fé. A perfeita reconciliação do homem através da obra de Deus Pai, Filho e Espírito. A obra completa dEle. Nada vem de nós, tudo é de Deus. Todavia a gente sabe que acontece algumas coisas no meio de todo esse plano. Desde a criação, desde o Haja Luz, até o momento que a gente está hoje aconteceu algumas coisas. E o que atingiu mais a nossa vida... Foi exatamente aquilo que eu falei na última vez, um pouquinho ali em novembro, que nós falamos sobre a maior pandemia da história, que não é o Covid. Não foi a peste negra, foi o pecado. O pecado atingiu todo mundo, atingiu todos nós, sem exceção. E no início do capítulo 2, Paulo vai dizer, vocês pecaram, vocês estão em pecado, vocês estavam mortos em transgressões e pecados. Capítulo 2, versículo 1, um, ele vai dizer o seguinte... Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Nós estávamos mortos. Então, no meio de todo esse plano divino, entrou o pecado nas nossas vidas. E, nos, e fez separação entre nós e Deus. E agora nós estávamos mortos. E o que acontece é que esse plano não surpreendeu a Deus. Deus já tinha, Deus já tinha ciência que isso iria acontecer. Antes da fundação do mundo, Deus sabia que nós iríamos pecar. Ele sabia disso. Inclusive, o plano, como a gente vê no capítulo 1, ele fala que Jesus é quem nos redime. Ele já sabia que nós iríamos pecar. Jesus teria que morrer sangue precioso, sangue perfeito, precis precisaria ser derramado para que nós pudéssemos ser redimidos. E é exatamente isso que acontece. Em Efésios 2, do versículo 4, versículo 5, ele vai dizer assim, Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça, vocês são salvos. Então, é, tinha um plano divino, nós pecamos, nós estamos mortos, mas Deus, que é rico em misericórdia, morreu por nós, enquanto ainda nós estávamos mortos em transgressões e pecados. Enquanto nós ainda éramos inimigos de Deus. Enquanto nós ainda nos encontrávamos em, re, em rebeldia contra Deus. Isso não é só coisa de Paulo, não. Todos os apóstolos, Jesus dizia isso. O apóstolo João, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19, ele vai dizer a mesma coisa, vai bater na mesma tecla. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Não fomos nós que amamos a Deus primeiro. Ele nos amou, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele morreu por nós quando ainda estávamos em pecado. É através desse amor que nós amamos a Deus. E não somente a Deus. Mas amamos uns aos outros verdadeiramente. É através do amor de Jesus. E somente através do amor de Jesus nós conseguimos amar verdadeiramente. Como Cristo ama a humanidade. É assim que acontece. E no decorrer do capítulo 2, capítulo 3, ele vai dizer que não somente o nosso afastamento entre nós e Deus. foi, foi Essa barreira foi destruída. Mas a barreira entre cada um de nós. Ele vai falar que gentio e judeu agora são um corpo só. Não existe mais diferenciação. Não existe mais quem estava perto e quem estava longe. Não existe mais um povo ali, descendência de sangue. Mas agora são todos os povos, os gentios. Nós também somos corpo de Deus. Não existe mais diferenciação. Nós vamos ver que essa barreira foi destruída e todos nós somos edificados no mesmo corpo, nós somos o mesmo prédio, onde cada um é uma pedra. E a pedra angular é Jesus Cristo. Sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. E a pedra principal, a pedra angular, a que dá sustentação para todo edifício ficar de pé, é Jesus Cristo. Esse é um mistério que antes estava oculto e que as pessoas não sabiam. Mas foi revelado na pessoa de Jesus Cristo. Esse mistério... Foi revelado através de Jesus. E aí Paulo, um pouquinho antes desse texto que a gente leu aqui, bem no finalzinho do capítulo 3, ele vai orar para que nós possamos compreender a profundidade, a largura da grande, e a grandeza do amor de Deus. Paulo vai falar exatamente isso. Eu quero que vocês compreendam que é um plano eterno, que vocês estavam mortos, mas que Jesus Cristo, através do seu sangue, nos redimiu com Ele, nos redimiu entre nós. Esse é o plano eterno de Deus. Espero que vocês realmente compreendam toda a largura, a profundidade, o tamanho, a grandeza do amor de Deus. É exatamente isso que Paulo está dizendo em toda a carta. Então antes de chegar no capítulo 4, Paulo já disse tudo isso. Paulo deu o fundamento da nossa fé. A obra Pai, Filho, Espírito. Ele mostrou que nós fomos redimidos. Ele nos ensina exatamente o fundamento da nossa fé. No final do capítulo 3, ele ora por nós. Ele ora para que nós possamos compreender completamente isso. E aí, a chave do negócio começa no capítulo 4. Ele já ele ensinou, ele orou e agora ele nos convoca, ele nos chama, ele nos exorta a viver de maneira digna da vocação que todos nós recebemos. Não é uma vocação qualquer. A vida prática da igreja, a nossa vida prática, ela precisa ser coerente com a vocação que nós recebemos. Nós precisamos ser coerente com o chamado que nós recebemos, que foi planejado antes da fundação do mundo. Essa vocação, ao mesmo tempo que ela é uma só, ela é duas ao mesmo tempo. É como se fosse uma vocação dupla. E é isso que nós vamos falar hoje, um pouquinho sobre a vocação que nós recebemos. A vocação que nós devemos viver de maneira digna. Ali no capítulo, no versículo 1, capítulo 4, então aqui, exatamente onde que a gente leu antes, ele vai dizer assim, como prisioneiro no Senhor rogo que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Talvez possa ficar um pouco vago a gente ler só isso. Mas vamos pensar naquilo que eu já falei desde o início da carta de Efésios. O Paulo vem construindo o pensamento. Paulo, inspirado por Deus, começa a construir o um pensamento dizendo do plano eterno. E ele fala assim, vocês têm uma vocação. Vocês têm uma vocação. E essa primeira vocação ela é individual. É uma vocação que é para cada um. Essa vocação individual, ela foi planejada antes da fundação do mundo. E nós somos adotados como filhos de Deus. Nós somos vocacionados a ser filhos de Deus. E aí, eu vou pedir para você que está com a sua Bíblia, ou talvez acompanhar aqui na tela. Aí eu vou voltar lá pro capítulo 1. Vou ler de novo. Capítulo 1, versículo 4 e 5. Aí a gente vai prestar atenção exatamente na vocação. Paulo está fazendo uma referência, está fazendo um link lá o início do que ele já disse. Ele vai dizer assim, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como quê? Como quê? Como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da Sua vontade. Então, a nossa primeira vocação é o quê? É sermos filhos de Deus. Nós somos chamados a ser filhos de Deus. Nós somos adotados como filhos de Deus. Nós cantamos aqui que nós não temos mérito nenhum, que nós não não, não podemos fazer nada para merecer esse amor de Deus. Nós simplesmente fomos adotados. Ele veio lá, nos chamou, nos vocacionou e nos chamou de filhos. E aí, quando a gente para para pensar em ser filhos de Deus, nessa vocação que nós recebemos, nós podemos olhar para um exemplo, um exemplo, exemplo bem prático. A gente tem uma frasezinha Está escrita ali na frente que é ser semelhante a quem? A Cristo. Cristo é o que de Deus? É o Filho unigênito de Deus. Então, o nosso chamado, a partir do momento que nós fomos adotados como filhos, nós somos vocacionados a sermos como Cristo. Esse é o nosso lema aqui, como uma aliança bíblica: ser semelhante a Cristo. Viver como o Filho unigênito de Deus. Vamos ler o versículo 2 do capítulo 4 ali? Seguindo exatamente, ele está falando, vocês foram vacacionados antes da fundação do mundo, para serem filhos de Deus. E aí ele vai dizer a seguinte: ele vai citar quatro características aqui para a gente. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Essas são quatro características que ele está falando aqui. São características de filho de Deus. Jesus era assim: humilde, dócil, era paciente e suportava os outros. E aí, é interessante, a gente pode até falar um pouquinho sobre essas quatro características. Quando a gente fala sobre humildade, sobre ser alguém humilde, o que, que vem na cabeça de vocês? Vem alguém sem muitas condições financeiras? Vem alguém pobre? O que, que vem a primeira coisa na cabeça de vocês? É simplesmente alguém que não. Não tem muita coisa, não tem muitas posses. Esse é um sentido comum que a gente ouve por aí. Mas quando a Bíblia fala em humildade, ela não está se referindo à, à questão financeira, a posses. Até mesmo porque existem pessoas que têm muito dinheiro e são humildes, e tem pessoas que são pobres e são arrogantes. Então não tem relação nenhuma àquilo que a gente tem. Humildade é justamente renunciar aos seus interesses em favor dos outros. E aí a gente olha para a pessoa de Jesus e a gente vê exatamente isso. Não era só porque Jesus era pobre, mas é porque Jesus abdicava dos seus interesses para o interesse do próximo. E aí quando nós olhamos e, e Paulo diz assim, sejam completamente humildes, ele está dizendo para a gente, pessoal, vocês precisam considerar os outros melhores do que vocês mesmos. Vocês colocarem os outros acima de si mesmos. Vocês colocam a Cristo em primeiro lugar. Vocês colocam os outros acima de si mesmos. E aí por último, lá embaixo, vocês consideram vocês mesmos. Aí vocês olham para a vontade de vocês. Mas é primeiro Cristo, depois os outros, e depois a nós mesmos. No último dos casos, vocês vão pensar em vocês. Assim era Jesus. Jesus pensou nos outros. Jesus pensou no Pai. Jesus pediu, afasta de mim esse cálice. Mas ele obedeceu ao Pai. Ele foi exemplo de humildade. Quando nós pensamos em dóceis, é um negócio meio estranho, né? Ah, a gente tem que ser uma pessoa doce. É, os homens parrudos aí, italianados, <risos> meio bravo, falando, né? tem que ser uma pessoa doce. E aí a gente pensa em doce, a gente normalmente pensa em alguém que meio que não fede e não cheira, né? Alguém que é meio indiferente, assim. Ah, aquela pessoa lá vive no mundo da lua, não dá uma bola para as coisas, ela só fica quietinha na dela, não tem boca pra nada. Mas doce aqui, ou em outras traduções ele vai dizer como manso, sejam mansos, vai trazer justamente a ideia de uma pessoa que ela é forte, mas que independente da sua força, ela abre mão disso. Ela é uma pessoa que ela é dona de si mesma e ela é serva das outras. É uma pessoa que ela pode ser muito poderosa, mas ela não usa isso ao seu favor. Se a gente pensar em dócil, manso, vamos pensar assim no animal, vamos pensar no cavalo. Né? Um, é um animal forte, potente, que se ele der um coice na gente, acabou, né? E o um animal, um, um cavalo manso, como é que ele é? Um cavalo dócil. Ele perdeu a força dele? Não. Ele continua sendo forte, mas ele é dono de si mesmo. Ele não, não fica corcoviando, ele não perde a cabeça, mas ele serve aos outros. E Paulo está dizendo assim, sejam dóceis, sejam mansos. Mesmo que vocês sejam fortes, mesmo que vocês saibam, mesmo que vocês tenham poder, abdiquem disso e sejam servos dos outros. E aí ele vai citar outra característica. Ele vai dizer, sejam pacientes. Paciente não é para ser paciente de hospital. Né? Quando ele diz paciente, a gente vê na, vê na nossa cabeça assim, ah, é alguém que espera muito. É alguém que bate aqui e ela não estoura. E é exatamente isso. Alguém paciente, é alguém que é provocado, que é insultado e mesmo assim não revida. É alguém que tem poder pra fazer isso, tem condição de fazer isso, mas nunca faz. É alguém paciente, alguém que não revida. E aí ele vai falar suportando uns aos outros com amor. Quando a gente fala suportando uns aos outros, normalmente a gente lê, né? Ah, tem que aguentar aquele cara chato. <risos> e a gente sabe que nem todo mundo aqui, inclusive eu, a gente é legal. É, a gente tem sempre nossos monse paciente eu vou para casa e aí não briguei com ela, suportei ela. A ideia aqui de suporte não é alguém que aguenta, é alguém que dá suporte para as pessoas. Então nós somos vocacionados justamente a dar suporte para as pessoas. Jesus também era assim. Jesus dava suporte para aqueles que não tinham suporte algum. Ele curava as pessoas que tinham necessidades. Ele fazia mundos e fundos para ajudar as pessoas também. E aqui Paulo está falando exatamente isso: vocês foram vocacionados a ser como filho de Deus. Então sejam humildes, sejam dóceis, sejam pacientes e, e suportem-se uns aos outros, têm suporte uns aos outros. Essa é a primeira vocação que nós recebemos. Uma vocação individual, que não depende dos outros, é uma vocação nossa. Aí, cara, pensa nisso. Você foi vocacionado a ser, como fi, a ser filho de Deus. Você foi adotado por Deus. Agora você é filho. Então, viva com, conforme a vocação que vocês receberam. V, vivam de modo digno. Vivam de modo coerente. Mas não fica por aí. Os versículos eles continuam falando mais coisas. E aí, a gente vai perceber também uma outra vocação. Como eu falei, são, é uma vocação só, mas ela se divide em duas. É uma coisa só. E aí, já não é uma vocação individual para nós. E aí, é, ele, a gente vai falar sobre essa vocação em conjunto. Até Paulo vai... Esmiuçar um pouco a mais no restante da carta, né? Mas aqui a gente vai se ater só até o versículo 6. O restante a gente tem outras oportunidades para falar também. E aí essa vocação em conjunto, ela ocorre através do sangue de Jesus Cristo. Onde que nós agora, a partir do sacrifício de Jesus, nós somos o corpo de Cristo. Nós não somos mais pessoas individuais. Por mais que nós também tenhamos isso. Mas agora nós somos um corpo de Deus. Nós somos membros do mesmo corpo. Aí a gente vai voltar de novo um pouquinho nos versículos. A gente vai lá no capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 16. Ele vai dizer assim, Paulo, ao pessoal de Éfeso. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que ante, antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Aqui Paulo está falando sobre a inimizade entre judeu e gentil. É, judeu era o, era o povo de Israel, o povo que permaneceu com a linhagem, com o mesmo sangue daquele povo, e os gentios eram todo o resto, todo mundo que vivia a par das leis de Deus e que muitas vezes não estava nem aí para Deus, e aí Paulo vai dizer, pessoal, agora vocês que eram judeus, vocês não são melhores do que os que eram gentios, gentios, vocês não são piores do que os judeus, todos vocês são a mesma coisa. Agora não existe mais um cristãozinho melhor e um cristãozinho pior. Não, é vocês são farinha do mesmo saco. Vocês são corpo de Cristo. Não há mais diferenciação. Talvez isso possa parecer um pouco estranho pra gente, né? Porque a gente não tem muito esse negócio de judeu e gentil. Mas vou dar um exemplo para vocês. Talvez vai ser um pouco mais claro essa diferença, esse ódio que judeu tinha de gentil. Pensa você, antes de conhecer a Jesus. Aí você tinha uma empresa, vamos Dá um exemplo, se assim, você não conhecia Jesus, você tinha uma empresa. E aí você produzia alguma coisa vendia pra alguém. Até o momento que um, uma empresa que era cliente de vocês deu um calote, um calote violento, assim. Que você, assim, ó, quase quebrou a empresa. E vocês não eram cristãos nenhum, cara. E aí, se um dia vocês ouvissem falar do nome da empresa, o nome do cara, vocês já iam ficar bravo Vocês não iam gostar, vocês não queriam ver a pessoa pintada de ouro na frente de vocês. Mas aí, acontece um negocinho. Os dois se convertem. Aí imagina, o cara que sofreu calote e o cara que deu calote. Aí a gente chega aqui no domingo às sete horas. Os dois entram um ladinho um do outro. Aqui na igreja. Como é que vai ser? Pensa que o ódio que tinha antes, ele precisa ser desfeito. Aquela inimizade, ela foi desfeita através do perdão de Jesus Cristo. Agora vocês podem justamente se amar e realmente ser um corpo, ser um, um com o outro. Antes vocês queriam distância. Agora vocês querem estar perto uns um do outro, porque vocês são o mesmo corpo. Dá pra entender a relação? Desse ódio, assim, é exatamente que isso que acontecia. Não que judeu tomou calote, mas esse ódio era algo assim. É né? algo histórico. Então não há mais diferenciação. O Paulo já disse isso. Cara, vocês são o mesmo corpo. Vocês são um com o pai. Vocês são um, um com o outro. E aí, no versículo 3, ali do capítulo 4, o texto que a gente tem como base ele vai dizer assim, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, já que nós somos vocacionados a ser corpo de Cristo, unidos, agora nossa vocação é conservar essa unidade que Cristo fez por meio do seu sangue. Gente, uma coisa que tem que ficar bem clara, não somos nós que, que nós nos unimos e nós criamos unidade. Quem criou unidade foi Jesus Cristo, através do sangue derramado na cruz. Ele já fez essa unidade. Essa união já foi consumada através do sangue de Jesus. Agora nós somos chamados a conservar essa unidade. Então assim, gente, a partir do momento que a gente é crente, não tem mais inimizade. Não adianta, cara, Jesus já uniu a gente. Vocês podem não gostar um do outro, às vezes podem ter rixa, pode ter alguma coisa que não foi acertada, mas Jesus já nos uniu. Nós somos um corpo, um corpo unido. Quem criou essa unidade foi Cristo Jesus, através do seu sangue. E nós somos chamados a viver essa unidade, a amar essa unidade e a nos esforçar para que essa unidade continue. É nos esforçar, nos esforçar. Façam todo o esforço. Não é para ser um negócio é, fácil. Às vezes é fácil, às vezes não é. Mas é para a gente fazer esforço, para a gente conservar essa unidade. Que foi construída há mais de dois mil anos atrás. E aí o terceiro ponto, que é meio que a chave de tudo isso. Então a gente foi chamado a ser filho de Deus. E ao mesmo tempo nós fomos chamados a ser corpo de Deus. Eu sou filho e ao mesmo tempo eu sou corpo, eu faço parte da família de Deus. E tudo isso, essa dupla vocação, ela está cunhada sobre a mesma, mesma base. Que é o plano eterno divino. Esse é o Paulo começou lá no, lá no início da carta e ele continua falando disso. Novamente, a gente vai ver o apóstolo frisar exatamente essas coisas. E aí, dos versículos 4 até os 6, ele vai, vai exatamente dizer essas coisas. Ele vai dizer assim no capítulo no versículo 4: Há um só corpo, e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, é uma só. Então, esse essa vocação a ser como Jesus, a ter o caráter de Jesus, a ter essa união no corpo. Ela se baseia no Espírito, no Espírito de Deus. O Espírito que habita em cada um de nós. Ela está pautada em cima do Espírito. E esse mesmo Espírito é o que nos guarda por uma esperança eterna. Uma esperança eterna, que é a esperança da volta de Jesus. A esperança de uma vida eterna com Ele, uma vida na glória com o Pai. É essa esperança que o Espírito nos guarda. Ele também vai dizer que essa nossa vocação. Ela está baseada na fé. Ele vai dizer assim no, no versículo 5. Há um só Senhor. Uma só fé. Um só batismo. E como nós falamos na outra oportunidade, não é simplesmente fé na fé. Não é só uma fé, mas fé no quê? É fé no Senhor. A um só Senhor. É fé na confissão de que Jesus é o Senhor das nossas vidas. E que sem Ele, nós não podemos fazer absolutamente nada. A fé é no Senhor, nessa confissão, nesse, nesse batismo. É isso que diz o versículo 5. A nossa vocação, ela está baseada... Num plano eterno do Pai. Um plano que, como a gente falou, ele vem antes da fundação do mundo. E que ele vem acontecendo e ele certamente vai ser concluído na eternidade. Ele foi planejado. Ele Deus deu início nesse plano quando Jesus morreu por nós. E esse plano certamente vai ser consumado na eternidade, quando Jesus voltar para nos buscar. É isso que o Espírito nos guarda. Através do plano eterno de um Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Olha o que o versículo 6 vai dizer. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Esse plano, como eu falei antes, ele não foi surpreendido pelo pecado. Deus já sabia de antemão. Foi um plano que Deus já sabia antes que tudo fosse criado. Então... Nós falamos que nós somos chamados a ser filhos de Deus. Nós somos chamados a ser corpo de Cristo. E e essa essa vocação dupla, ela tem que estar baseada em cima da obra de do Pai que nos escolhe, do Filho que nos redime e do Espírito que nos guarda e que nos garante a eternidade. Isso tem que estar assim, ó, na ponta da língua, isso não pode sair da nossa cabeça. Essa é a base da nossa fé. Nós vivemos para isso. E aí, pensando nesses Nesses três temas, né, eu gostaria de trazer algumas aplicações para nós. Algumas perguntas para você pensar durante a semana, pensar aqui, pensar durante a semana. Ver exatamente se é isso que está acontecendo. Então, pensando em ser filhos de Deus e na vocação que nós recebemos como filhos de Deus, gostaria de perguntar para você. Você tem vivido de modo digno, bem atenção, digno da vocação que você recebeu para ser filho de Deus? Não é um filho qualquer, é Jesus Cristo. Você tem vivido de maneira digna da vocação que você recebeu? Você tem sido um reflexo que quando as pessoas olham para você, elas veem Cristo, elas veem o Filho de Deus? Você tem vivido dessa maneira? De maneira digna da vocação que você recebeu, do chamado que você recebeu? Você tem sido humilde, colocando os outros acima de si mesmo? Você tem sido dócil, tem sido manso, abdicando de, da sua força em favor dos outros? Você tem sido paciente suportando aí as, as, os insultos, os deboches, as provocações? Você tem dado suporte aos outros? Exatamente como Cristo fez? Você tem vivido assim? De maneira digna? Quando a gente vai olhar para a nossa segunda vocação a ser corpo de Cristo, a ser um corpo unido em que cada parte executa sua função? Gostaria de perguntar para você: você tem se esforçado para conservar? A unidade que Cristo fez na cruz, você tem que se esforçar mesmo, assim ó, faço esforço para manter a unidade. Às vezes tem coisas que eu não quero fazer, mas eu faço para manter a unidade. Você tem feito isso? Você aí, adulto, casado, com filhos, pequenos ou grandes, estabilizado ou não estabilizado, tem dado tempo, tem dedicado tempo a se unir com os mais jovens para ensinar eles a andar na fé? Ou tá muito bom, confortável na sua casa? Na, sua, na frente pra, da sua lareira você tem se esforçado justamente para manter a unidade do corpo não só com aqueles que são iguais a você não só com aqueles que estão passando a mesma etapa da vida mas com aqueles que precisam e necessitam muito de ajuda você, jovem, pequeno mancebo tem buscado servir com humildade e mansidão aos mais velhos? tem dado ouvido aos seus conselhos e honrado os esforços dedicados em favor de vocês? Ou simplesmente, ah, os mais velhos eles não sabem, é outra geração, coisa do passado. Você tem se esforçado para manter a unidade? Para pedir ajuda, para pedir conselhos com aqueles que são diferentes de você? Você tem baseado a sua vida sobre a obra planejada pelo Pai? Executada pelo Filho? A redenção alcançada pelo seu sangue derramado? E no Espírito que nos guarda para a eternidade? Você tem baseado a sua vida sobre a obra do Pai? Sobre a cruz de Cristo e sobre a obra uh, que é nos prometida através do Espírito Santo? Você tem vivido baseando a sua vida nisso? Ou, ah, é só o amor, mas aí a justiça deixa de lado. O poder de Deus deixa de lado. É assim que você tem vivido? Você tem pautado a sua vida sobre a rocha verdadeira que é pai, filho e espírito? Ou você tem vivido sobre, em cima de qualquer outra mentira? Como é que você tem vivido a sua vida? Quando nós nos casamos, né, e todo mundo que passou por isso, a gente sabe que nos é exigida uma vida diferente. Uma vida que é diferente da de antes. Eu lembro eu lembro como se fosse o mês passado do compromisso que eu fiz com a minha esposa. Dizendo que eu ia amar, ia respeitar ela por toda a minha vida. E agora eu, Ariel, tenho que viver de maneira digna com o compromisso que eu assumi. Eu tenho que viver de modo digno do compromisso que eu assumi com a minha esposa e perante muitas outras pessoas e principalmente perante Deus quando nós assumimos um compromisso com Deus a régua sobe um, um pouco mais aliás, bem mais o padrão de Deus não é mais uma vida que o teu marido a tua esposa vão exigir o nosso ponto de referência agora é Jesus Cristo e a gente olha para a Bíblia a gente vê a vida de Jesus e a gente fala eu tenho que ser que nem esse cara eu tenho que viver como Jesus Cristo. Eu sou vocacionado a ser como o Filho de Deus e eu sou vocacionado a ser corpo de Cristo. Se você é casado e lembra do compromisso que você teve com sua esposa, com seu marido, lembre-se que o compromisso de Cristo ele é bem mais sério, bem mais sério. Se você não casou ainda, pense nisso o compromisso que você tem com Jesus Cristo ele é maior do que qualquer compromisso que tu vai ter na tua vida e agora nós não somos salvos pelas nossas obras nós somos salvos pela obra de Jesus Cristo mas agora a partir do momento que nós somos filhos de Deus que nós somos adotados e que nós somos acrescentados no corpo de Cristo nós temos que viver de maneira digna digna de modo coerente a vocação que nós recebemos então pensando nisso pessoal gostaria que cada um de nós abaixasse sua cabeça. Para que juntos a gente pudesse orar. Pedindo discernimento, sabedoria, força, humildade, mansidão, domínio próprio, paciência. Para a gente viver de modo digno de quem Cristo é e do chamado que nós recebemos. Senhor Deus, nós agradecemos pela dádiva que o Senhor nos deu. Nós somos gratos a Ti, Pai, porque o Senhor nos adotou como filhos. Nós não merecemos, Deus, mas o Senhor nos adotou como filhos. E o Senhor planejou isso antes da fundação do mundo. Olha que plano mirabolante que o Senhor fez. Pai, nós somos gratos a Ti porque o nosso pecado, Pai, não foi capaz de nos levar para uma morte eterna, mas o Senhor nos salvou. O Senhor nos salvou. O Senhor nos chamou, o Senhor nos chamou para perto, Deus. Pai, que através da graça derramada em nosso favor, Pai, nós possamos viver de maneira digna desse chamado que nós recebemos, dessa vocação que nós recebemos. Nós queremos ser iguais ao Teu Filho, Pai. Nós cantamos aqui hoje, nós queremos ser iguais a Ti, Pai. Abre os nossos olhos para que a gente possa ver o grande amor que Tu nos amou. Pai, que nós sejamos como Cristo. Que nós sejamos humildes, mansos, pacientes, suportando uns aos outros em amor. Que nós possamos, Pai, conservar a unidade que o Teu Filho Construiu através do sangue derramado na cruz, um sangue precioso, um sangue perfeito. Pai, nós pedimos por isso. Nos ajuda, Pai, nos fortalece, nos carrega no colo, Pai. Nos dá ânimo, nos dá ousadia para viver. Para ti, Pai, nos dá coragem, Pai, para não desanimar e para viver de maneira digna com o chamado, com a vocação que o Senhor nos deu. Viver de modo coerente, Pai. De modo coerente, a gente não quer mais ser crente 007, Pai. A gente não quer vir aqui, ouvir uma coisa, cantar uma coisa. Viver, virar as costas, ir embora e viver completamente diferente, Deus. Nós sabemos que isso não nos salva. Nós temos a, a ciência disso, Pai Nós temos a convicção disso Isso não nos salva, mas por amor a Ti, Deus Nós queremos Te honrar Porque o Senhor é o nosso Rei O Senhor é o nosso Senhor É o dono das nossas vidas Pai, que nós vivamos Novamente De maneira digna da vocação que nós recebemos em Cristo Em nome de Jesus Que nós pedimos e Clamamos por isso, Pai Amém